0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Gründerin von Wordseed und Podcasterin und ich freue mich so sehr auf die Folge heute, weil ich ja letzte Woche abgestimmt habe bei Instagram, vielleicht hast du es ja mitbekommen ob es euch vielleicht interessiert, mit mir gemeinsam euer Jahr zu reflektieren und ich jetzt gleich auch mein Jahr reflektiere. Was ist eigentlich im Jahr 2019 passiert? Was ist äh, alles gut gelaufen? Was ist vielleicht auch überhaupt nicht gelaufen? Und ähm, ja, was passiert eigentlich in einem ganzen Jahr in unserem Leben? Oftmals ist uns das, glaube ich, gar nicht bewusst und deshalb freue ich mich so wahnsinnig, dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen und mal gemeinsam schauen. Mensch, was ist dieses Jahr eigentlich alles passiert? Was für Leute habe ich kennengelernt? Wo bin ich hingereist? Was für Bücher habe ich gelesen und was ist generell so passiert? Und was generell bei mir so passiert ist, das erfährst du heute auch und ich freue mich wahnsinnig, dass wir einfach mal gemeinsam da Reingehen und reinschauen, was wir alles so gemeistert haben, wir Durchstarter. Also, los geht's. Wenn du magst, kannst du dir auch gerne einen Zettel und einen Stift holen und einen Tee machen oder einen Kaffee oder ein Wasser. Oder setz dich einfach bequem aufs Sofa oder an einem Ort, wo du dich wohlfühlst damit wir jetzt die nächsten Minuten mal ungestört reinführen können, wie war das Jahr eigentlich, was ist überhaupt passiert, weil vieles geht so schnell an uns vorbei, dass wir uns teilweise nicht mal erinnern können, dass wir das dieses Jahr erlebt haben, weil wir das Gefühl haben, es war schon letztes Jahr, weil es einfach so weit rausgerückt ist aus unserem Bewusstsein. Und heute ist einfach das Ziel, dass wir gemeinsam das Jahr reflektieren, denn erst dann können wir uns gezielt auf das nächste Jahr vorbereiten. Erst dann können wir eine bestimmte Intention wählen, um dann ins Jahr 2020 zu starten. Deshalb habe ich mir heute überlegt und ihr habt es auch so abgestimmt, wie ich es im Intro gerade schon erzählt habe, dass es heute um dieses Jahr gehen soll, das Jahr 2019. Und um bestimmte Sachen zu verarbeiten und... Um uns manche Sachen einfach wieder bewusst zu machen, ist es echt sinnvoll, dieses Jahr zu reflektieren. Und das mache ich jedes Jahr und ich dachte, ich nehme euch da heute einfach mal mit rein, wie ich das so mache, wie das für mich so funktioniert und um für mich auch zu verstehen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut ähm, gelaufen und um mir einfach mal bewusst zu machen, was man in einem Jahr alles so wuppt. Weil ständig ja, sind wir so streng zu uns und ach, das hätte noch besser laufen können und noch mehr. Und uns ist gar nicht bewusst, was wir in einem Jahr eigentlich schon alles geschafft haben. Deshalb, wir spulen unsere Zeituhr mal zurück von Dezember wieder zu Januar. Stell dir vor, das neue Jahr beginnt gerade. Du hast vielleicht Neujahrsvorsätze. Auch hier ist es vielleicht interessant, wenn du dir die aufgeschrieben hast. Was waren das für Vorsätze? Vielleicht hast du auch gar keine, vielleicht hast du sie auch im Kopf und überleg mal, was für Vorsätze waren das? Waren das Vorsätze, die du auch verfolgt hast und ähm, mit welchem Erfolg? Ich habe keine Neujahrsvorsätze gehabt. Nee, ich mache mir nie Neujahrsvorsätze. Für mich ist es einfach Fakt, ich treffe in dem Moment die richtigen Entscheidungen, ohne mir etwas Großes vorzunehmen, sondern all mein Bestreben zielt darauf ab, glücklich zu sein. Das ist der einzige Vorsatz, den ich habe und den habe ich jeden Tag. Das ist egal, ob jetzt Neujahr ist oder nicht, für mich ist wichtig, ich tue alles dafür, glücklich zu sein und dass die Menschen in meinem Umfeld auch glücklich sind, sofern es in meiner Hand liegt, weil das wissen wir ja alle, wir alle sind für unser eigenes Glück verantwortlich. Okay, es ist Januar und die ersten Fragen, die du dir stellst, hattest du Vorsätze, wenn ja welche? Mit welchem Gefühl bist du vielleicht auch äh, in das neue Jahr gestartet? Wer war vielleicht bei dir? Denk da wirklich mal zurück. Du kannst den Podcast auch gerne stoppen und mal die Augen schließen was im Januar 2019 war, ein neues Jahr. Es ist der Moment, wo man, wenn man das Datum schreibt, immer noch das alte Jahr schreibt. Genau das Gefühl brauchen wir. <lacht> wo man die ganzen neuen Kalender schon aufhängt. Und so viele Kalender hat, dass man schon wieder gar nicht weiß, wo man die alle hinstellen soll. So ging es mir zumindest <lacht> dieses Jahr. Und ich möchte dir erzählen, was bei mir Januar so los war. Stell dir vor, genau, wir haben Januar und ich war Studentin zu der Zeit, mitten in der Bachelorarbeit und habe mich äh, tagtäglich gefragt, ist das relevant, was ich schreibe oder nicht, ist das wissenschaftlich genug. Ja, war als Ergotherapeutin angestellt in Teilzeit und brauchte dringend eine Auszeit. Ich war gleich am Anfang des Jahres in Athen. Wenn du meinen Montagspost gelesen hast äh, bei Insta, wirst du es gelesen haben, dass ich mein Leben mal kurz auf Pause setzen wollte, kurz den Pausenknopf drücken, weil es einfach so viel war. Ich hatte eine Arbeit, die mich nicht so erfüllt hat, wie ich es mir wünschen würde. Ich musste diese Bachelorarbeit bestmöglich schreiben. Was mir grundprinzipiell Spaß gemacht hat, weil es um gesunde Kommunikation ging. Das ist ja das Thema, was mich äh, wahnsinnig inspiriert. Doch ähm, dieses wissenschaftliche Drumherum, das hat mich nicht so inspiriert. Das war äh, für mich eine Herausforderung. Und dann saß ich da an, ja, erst in Athen und habe so drüber nachgedacht, Warum brauchst du Pause? Warum ist es gerade so viel für dich? Und es schwirrte mir die ganze Zeit eine Idee im Hinterkopf. Wie wäre es denn, wenn man das wirklich umsetzt, das, was du hier in deiner Bachelorarbeit schreibst? Wenn du das wirklich machst, gesunde Kommunikation in Unternehmen vielleicht oder Einzelcoachings. Aber im gleichen Atemzug habe ich diesen Gedanken sofort wieder verworfen. Sehr ist ja Blödsinn. Du bist viel zu jung, Lisa. Ja, du hast ja gar keine Ahnung, wie man so ein Unternehmen aufbaut. Ne? Nee, ein bisschen zu überambitioniert. ne ja Es ist die Euphorie, die legt sich wieder. Das kennt man ja. Weil wenn ich von einer Idee begeistert bin, dann bin ich das mit äh, Herz, Bauch und Verstand. Das war mein Januar. Ich war kurze Zeit in Athen, dann war ich wieder in Deutschland. Mein Schreibtisch füllte sich immer noch mit dieser Bachelorarbeit, genauso wie mein Leben. Und so richtig zufrieden war ich immer noch nicht. Und dieser Gedanke mit der Selbstständigkeit, der hat mich irgendwie nicht richtig losgelassen. Aber mein innerer Kritiker hat gesagt, dieser mal ganz ruhig, alles wird wieder gut. Diesen Gedanken legst du wieder gepflegt zur Seite. Das machst du lieber nicht. Du bist doch nicht verrückt. Ja, Februar. Was war bei euch im Februar los? Bei mir... Guck auch gerne mal in den Kalender. Wenn du einen Kalender noch hast, guck einfach mal, was du im Februar alles gemacht hast. Das ist echt interessant, um sich das einfach mal vor Augen zu führen. Warst du immer noch voller Motivation mit deinen Neujahrsvorsätzen? Wie hast du dich gefühlt? Waren irgendwelche Schlüsselereignisse da? Bei mir ging es dann darum, die Bachelorarbeit abzugeben und mich aufs Kolloquium vorzubereiten. Und dann habe ich beschlossen, okay, ähm, das mit dieser Selbstständigkeit ist ja eine ganz gute Idee, man könnte das ja versuchen, aber ich brauche ja unbedingt Sicherheit, ich suche mir eine Teilzeitstelle, um wirklich safe zu sein und wir haben Fachkräftemangel, also bei aller Liebe, das wird ja nicht so schwer sein, da eine Traumstelle zu finden und nebenbei einfach mal die Selbstständigkeit aufzubauen, das ist wirklich das sicherste und vernünftigste von allen. Und dann habe ich mich auf ein paar Stellen beworben, aber ich wollte halt auch keine Kompromisse eingehen, um ja nicht wieder unglücklich zu sein. Also habe ich wirklich mit Adleraugen geschaut, welche Stelle perfekt zu mir passt. Ich war auch bei einigen Vorstellungsgesprächen, nur mein Bauchgefühl sagte mir irgendwie, nee, dieser, das die Finger davon, das ist irgendwie nichts. Bei manchen konnte ich es mir auch gar nicht so richtig erklären, aber was ich gelernt habe ist, auf meinen Bauch zu hören. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Intuition mein treuster Wegbegleiter und Ratgeber ist und ich auch mittlerweile den Mut habe, darauf zu hören. Also entpuppte sich mein Plan, einfach mal so eine 20-Stunden-Stelle und nebenbei meine Selbstständigkeit aufzubauen als absoluten Reinfall. Und ja, als ich ähm, dann beim Kieferorthopäden saß und meine Zahnspange bekommen habe, hatte ich ja nun drei, vier Stunden Zeit darüber nachzudenken, um mich ein bisschen von diesem ganzen äh, Geräten in meinem Mund abzulenken und habe gesagt: Okay, komm, Lisa, mach. mach, mach es. Du machst dich jetzt selbstständig, machst dein Kolloquium. Ich habe derweil auch äh, eine Coaching-Ausbildung angefangen und habe gesagt: Ab 1.4. ziehst du es durch. Ja, gesagt, getan. Es kommt der März, ich halte mein Kolloquium ab und war der festen Überzeugung, dass das genau das ist, was ich machen möchte, mich selbstständig. Ich hatte riesen Respekt vor dem Schritt, weil die geplante Sicherheit und mein super Masterplan gingen ja nun völlig nach hinten los. Und ich gehe ja durchs Leben mit dem, ja, mit der Überzeugung, dass es keine Zufälle gibt. Also habe ich den Entschluss im März gefasst, du machst das jetzt. Das mit der Selbstständigkeit und Wordseed, der Name stand, das Logo stand und das war mein Ziel, was ich vor Augen hatte. Ja, das waren schon die ersten drei Monate, also quasi das erste Quartal. Was war bei dir im ersten Quartal los? Gab es irgendetwas, was besonders aufregend war? Etwas, was anders war als die letzten Jahre? Ist vielleicht auch irgendwas vorgefallen, was du nicht so positiv in Erinnerung hast? Wie blickst du darauf zurück? Ist es vielleicht gut, dass das passiert ist? Wie gehst du damit um? Schreib das wirklich alles mal auf. Das tut ganz gut, das mal so zu reflektieren. Und wenn du vielleicht auch einen Vergleich ziehst, was möchtest du für das erste Quartal quasi im Jahr 2020 genauso machen? Oder vielleicht anders? Ja, April. April 2019. Da hatte ich dann schon Instagram, ich glaube, oder März. Ich glaube, März oder April habe ich dann mit Insta angefangen und dachte, um Himmels Willen, was passiert hier eigentlich gerade? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und da musste ich erstmal meine Rolle finden. Ich wusste überhaupt nicht, wie das alles funktioniert. Ich war zwischenzeitlich noch bei der Gründerberatung und ähm, musste für mich erstmal gucken, was bedeutet das denn, ein Unternehmen aufzubauen. Und ähm, ich war von völliger Euphorie bis hin zu Leute, ich bin komplett überfordert, mein Kopf platzt gleich, äh, war ich äh, ja regelmäßig in der einen oder anderen Fassung und das ähm, ja, war auch völlig in Ordnung und für mich war dann erstmal die, die Frage, okay, wie was machst du jetzt als erstes, du brauchst irgendwie Kunden und äh, okay, wie macht man das? Ich habe ganz viele Bücher gelesen und mir irgendwelche Webinare reingehauen, um das irgendwie zu verstehen und habe dann versucht, das richtig cool umzusetzen, so mit kalter am Telefon. Leute, ey. das hat übrigens auch nicht geklappt. Und dann ähm, wusste ich, dass es schlau wäre, Fortbildungszentren zu akquirieren für das Jahr 2020, weil ich ja im Jahr 2019 schon Fortbildung gegeben habe, genauso wie im Jahr 2018. Und da kannte ich mich mit aus und wusste, okay, wenn du das einfach hochsetzt und noch mehr Fortbildungszentren akquirierst, hast du schon mal eine ganz gute Basis. Also habe ich telefoniert und E-Mails geschrieben, meine Fortbildungsprogramme gestaltet und habe gesagt, okay, mit zwei Programmen gehe ich raus. Das kann ich gut, das habe ich schon mehrmals gemacht und das mache ich einfach in ganz Deutschland. Und dann habe ich mir eine Deutschlandkarte genommen und wirklich mal angemalt, welche Fortbildungszentren gibt es so, da habe ich das gegoogelt und habe mir alles aufgeschrieben, habe mir Tabellen gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, wann ich denen eine Mail geschickt habe, wann ich die angerufen habe, welche Rückmeldung ich bekommen habe, habe mir Erinnerungen in meinen Kalender geschrieben, wann ich sie wieder anrufen muss, weil ich von kaum jemanden auf die erste E-Mail eine Rückmeldung bekommen habe. Und dann habe ich da angerufen und nochmal angerufen und nochmal angerufen und tatsächlich habe ich April, Mai und Juni damit verbracht, Fortbildungszentren hinterher zu telefonieren, weil ich das unbedingt wollte. Unbedingt wollte ich Fortbildungszentren akquirieren und ja, immer dabei bleiben. Mich hat es wahnsinnig frustriert, dass sich teilweise überhaupt keiner gemeldet hat. Also falls du irgendwann irgendwie in einer ähnlichen Position bist, gib nicht auf, mach weiter und es ist scheiße und das ist kräftezehrend und ich verstehe das, ich äh, bin da ganz bei dir. Bei manchen Fortbildungszentren war es, ah ja, sowas in der Art haben wir schon, aber wir brauchen was in Richtung Team. Habe ich eine Nacht ich eine Nacht drüber geschlafen, ich habe gesagt, ich melde mich morgen nochmal mal. Und dann dachte ich, komm Lisa, du machst jetzt auch noch Team. Team ist ja auch Kommunikation, okay. Und ähm, so habe ich mein Fortbildungskonzept dann quasi erweitert und du glaubst gar nicht, von wie vielen Fortbildungszentren ich gehört habe. <lacht> Kommunikation? Ihr Ernst? Sie wollen damit Geld verdienen? Also bei uns brauchen sie sich damit nicht melden. Und Leute, das war keine Seltenheit. Und das hat mich hart frustriert, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also <lacht> das, warum versteht denn keiner, dass das wichtig ist? Und dann habe ich teilweise wirklich, okay, hat das mit WordCeed überhaupt eine Zukunft, wenn die Menschen das Gefühl haben, das braucht man nicht? Weil letztendlich sollst du ja mit deinem Business eine Lösung für Probleme in der Gesellschaft oder von deinem Kunden haben. Und scheinbar haben meine Kunden kein Problem, <lacht> dachte ich. Und dann dachte ich, was ist eigentlich los? Und wie oft, ich habe wirklich viele Absagen bekommen und war aber genauso stolz, dass ich Fortbildungszentren akquirieren konnte. Und wenn du auf meine Website unter Events guckst, wirst du sehen, es hat sich gelohnt. Und ich bin so stolz auf jeden Termin der da steht auf jeden einzelnen weil ich mir hart erkämpft habe und habe wirklich ganz tolle Kontakte teilweise knüpfen können aber wenn du dir die Excel Tabelle angucken würdest mit diesen ganzen Fortbildungszentren dann wirst du merken okay das ist ein Bruchteil und ja es ist ein Bruchteil und es von manchen habe ich bis heute nichts gehört. Ich habe immer wieder angerufen. Und auch dabei kam ich mir komplett blöd vor, weil es echt außerhalb meiner Komfortzone ist, einfach so die Menschen immer wieder anzurufen. Aber was sollte ich tun? Und ähm, ja, dann habe ich meinen Sommer damit verbracht, die Fortbildungszentren zu akquirieren, weil ihr müsst euch vorstellen, dass im Sommer dann auch die Hefte gedruckt werden und alles online geht und in die Druckereien, dass das Programmheft im März, ja, Quatsch, im März, im Herbst, <lacht> im Herbst oder so im ja, September, Oktober, November dann veröffentlicht wird, dass die äh, ganzen Teilnehmer sich schon anmelden können oder sich einen Überblick verschaffen können. Deshalb musste ich wirklich nach dem Kolloquium sofort anfangen, mir Gedanken zu machen, welche Zentren ich akquirieren möchte und da wirklich Druck hintermachen, dass die mich zurückrufen und ähm, dass das auf jeden Fall was wird. Und ja, den Sommer habe ich genutzt, um meine Website auch aufzubauen, beziehungsweise das Frühjahr, weil meine Website ging im Mai online. Und ähm, ja, da dachte ich, Lisa, du brauchst auf jeden Fall eine Website. Jetzt hast du ein Unternehmen, jetzt brauchst du eine Website. Okay, scheiße, wie macht man das? Das war der erste Gedanke. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und das ist nicht gelogen. Ich kann gut Menschen behandeln. Ich kann ganz viele neurologische Behandlungsverfahren, aber wie eine, man eine Website baut... Jesus Christ, ey, ich saß da und dachte mir, es kann nicht wahr sein. Lecco mio, ey, ich habe mir das alles durchgelesen und dachte, kacke. Oh, ich war richtig verzweifelt und da dachte ich, naja, gut, diese andere Menschen können das auch, dann muss das irgendwie funktionieren. Und ich war echt überrascht, dass ich mich da reingefuchst habe. Ich habe auch Bücher dazu gelesen, was ich für Bücher gelesen habe, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wo ich bei jedem zweiten Satz so dachte, hä? Und... Was, was heißt das jetzt, was soll ich da machen, wo ich teilweise Begriffe gegoogelt habe, weil ich sie nicht kannte, ich dachte, oh Lisa, ey, da, du als Junggründerin, also einen Preis kriegst du nicht dafür, naja, und dann habe ich meine Website gebaut, und das hat ganz gut geklappt und dann dachte ich, ja, du musst dich da und da noch drum kümmern, naja, okay, Prioritätensetzung habe ich definitiv gelernt ja, und im Juli, also Juni, war ich weiter beschäftigt, meine Website zu optimieren, weiterhin zu telefonieren. Und im Juli habe ich gesagt, boah, ich brauche eine Pause. Und dann war ich auf Malta und saß da am Strand, habe mein Handy ausgemacht und war erstmal eine Woche offline unterwegs und dachte mir erstmal, wow, was ist eigentlich gerade das halbe Jahr passiert? Die Hälfte des Jahres ist schon um und es war so viel los. Vielleicht warst du auch im Urlaub ähm, im Sommer oder was hast du im Sommer gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Wie hat so das erste halbe Jahr auf dich gewirkt? Was hast du so erlebt? Was hast du für Menschen kennengelernt? Das ist auch immer eine ganz interessante Frage. Gab es irgendwelche Situationen, die dein Leben vielleicht verändert haben? Seminare, Begegnungen mit Menschen, vielleicht auch Schicksalsschläge? Und das schreibst du einfach mal auf. Geh gerne auch wieder deinen Kalender durch, so mache ich das. Deshalb habe ich hier neben mir eine Liste liegen, dass ich ganz grob ein paar Schlüsselereignisse aufgeschrieben habe, damit du dir das echt nochmal bewusst machst und schreib das alles auf. Ja, und im Juli brauchte ich dann wirklich eine Pause. Das war so viel los und ich habe das Gefühl, boah, du du tust gar nichts für deine Einnahmen, weil ich in dem Moment natürlich mit dem Akquirieren allein nichts verdiene. Weil ja noch keine Fortbildung stattgefunden haben. Und ich stand extrem unter Strom. Da dachte ich, ja, Lisa, du, du tust nichts. Dabei habe ich ja im Prinzip die ganze Zeit damit verbracht, mein Jahr 2020 vorzubereiten. Aber effektiv habe ich ja in dem Moment noch nicht richtig gesehen, was ich da schon geleistet habe. Dann habe ich noch beschlossen, einen Zeitungsartikel zu schreiben, um meinen Expertenstatus auszubauen. Und habe meine Bachelorarbeit zusammengefasst und das in einer Fachzeitschrift publiziert um wieder Menschen auf mich aufmerksam zu machen. Im Juli kam dann der Wordseed-Podcast, also ja, jetzt zu dem Zeitpunkt ist der Wordseed-Podcast ein fünf Monate altes Baby <lacht> und auch da habe ich mich reingefuchst, was braucht man dafür, wie funktioniert das überhaupt und ähm, ja, das war auch ganz aufregend und bei all den Aktionen, Leute, das hat mich so viel Mut gekostet, so viel Mut nach draußen zu gehen mit meiner Idee, so viel Mut das auszuprobieren, so viel Mut auch mich zu zeigen und jetzt wirkt das alles immer so easy peasy, aber hey, es ist überhaupt nicht easy peasy. Ich war hart frustriert auch in diesem halben Jahr, weil ich dachte, Gott, das will, du kriegst hier echt nichts auf die Kette. Ich war sehr streng mit mir, habe mich tierisch unter Strom gesetzt und ähm, ja, wenn du ein Projekt hast und ich habe es nicht so richtig berücksichtigt und vielleicht berücksichtig, berücksichtigst du es gerade, ähm, plane Tiefen mit ein. Plane ein, dass es mal nicht so läuft. Plane ein, dass auch wirklich Absagen kommen könnten, mehr als du dir vielleicht wünschst und plane auch ein, dass du echt mal nicht mehr kannst und dass du vielleicht frustriert bist, dass du vielleicht mal nicht so eine gute Phase hast. Plan das ein, das äh, hilft auf jeden Fall. Ja, dann kam August, September, Oktober, November, also quasi schon der Herbst. Also ich möchte dazu sagen, dass während der ganzen Phase mein Kieferorthopäde mich immer mal wieder ausgenockt hat, weil diese Zahnspange in der Erwachsenen-KFO ist überhaupt kein Geschenk. Und im Februar hatte ich wirklich damit zu kämpfen, da hatte ich ja noch kein Insta, deshalb habt ihr das auch nicht so mitbekommen, obwohl ich darüber generell nicht so viel berichte scheinbar, dass ich erstmal wieder klar sprechen lernen musste. Und dann hatte ich im Februar eine Woche nach einsetzen und Etablierung der Zahnspange, ein Seminar und ich dachte, scheiße, wie willst du acht Stunden reden? Du bist ja am Rumsabbern. Es <lacht> war echt furchtbar und ich dachte, ich hatte Schmerzen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich dachte, oh Gott, ich saß da mit meinem Apfelmusglas, weil ich keine feste Nahrung essen konnte und dachte, okay, wie schaffst du es acht Stunden zu sprechen? Aber da ich äh, so eine große intrinsische Motivation hatte, endlich was zu tun, hat es gut geklappt. Aber während der ganzen Zeit, des ganzen Jahres und bis jetzt ist es so, dass es teilweise echt schwierig ist, klar zu sprechen, ähm, auch mit den Schmerzen klarzukommen, weil man einfach nicht so leistungsfähig ist. Und das sind halt Sachen, die habe ich überhaupt nicht mitbedacht am Anfang des Jahres. Im August ähm, hatte ich dann meine Abschlussprüfung von meiner Coaching-Ausbildung und mich auf den Kongress vorbereitet, der am 1. September war. Es war eine Riesenchance und im März habe ich die Zusage dafür bekommen. Da habe ich mich so hart gefreut. Ich habe so geweint. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, weil ich mich so gefreut habe, weil ich einfach so dankbar war, dass ich ein Zeichen bekommen habe. Es soll weitergehen. Und ich habe mich an jedem positiven, an jeder positiven Rückmeldung habe ich mich aufgehangen, an jedem... Podcast-Hörer, der mir geschrieben hat. Das war mir eine so große Motivation, dabei zu bleiben. Okay, komm, weiter, weiter, immer mehr Menschen erreichen und so weiter. Und ähm, ja, dann wurde im August zu Wordseed äh, ehrenamtliches Mitglied der Schule des Lebens bei der Gründung, Freischule des Lebens. Da unterstütze ich ein Gründungsteam oder bin im Gründungsteam, ähm, ein zweites Schulsystem auf die Beine zu stellen. Und ja, habe mich auf den Kongress vorbereitet. Auf dem Kongress sind ähm, vor allem Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeuten und ähm, Ärzte. Und ich hatte einen riesen Respekt. Letztes Jahr habe ich zwar noch gesagt, oh Mama, nächstes Jahr spreche ich hier auf jeden Fall. Und sie sagte noch, oh Kind, du machst mich fertig. Und als es dann doch soweit war, dachte ich mir so, scheiße, ich spreche da auf jeden Fall. Ich habe mich zwar tierisch gefreut, da dachte ich, oh Gott, was für eine krasse Challenge. Ihr müsst wissen, ich habe früher nicht vor Menschen gesprochen. Podcast Folge 6 erklärt den Rest, warum das so war. Und da habe ich gesagt, komm, also wenn du das schaffst, schaffst du alles. Und es hat mich richtig gepusht. Es hat mich so gepusht, dass ich das Ding da gerockt habe, dass ich dann angefangen habe, Visitenkarten zu drucken. Es war für mich wirklich so ein Schlüsselereignis. Ich habe gesagt, go. Und dann ging es auf einmal auch los. Ich hatte äh, die Coachings, die ich mir gewünscht habe, ähm, meine Workshops liefen an und der September habe ich eigentlich so für mich gesagt, boah, das wird der beste Monat, weil da hatte ich auch ein paar äh, Fortbildungen geplant. Bullshit, Leute, Bullshit, das war der schlechteste Monat. Und ich habe von Anfang an gesagt, das wird der beste Monat, da ist der Kongress, da habe ich äh, ne, noch Fortbildungen und es wird alles mega. Und die Fortbildungen wurden abgesagt, nur der Kongress hat stattgefunden. Und damit sind, ist mir ganz, ganz viel Geld äh, durch die Lappen gegangen. Und bei, dem, bei der einen Fortbildung war es nicht durch mein Verschulden, der wurde der Kurs wurde acht Wochen vorher abgesagt und ich wurde dann irgendwann informiert, übrigens, wir haben ihren Kurs abgesagt und ich stand da und dachte, warum? Wir haben noch acht Wochen Zeit und es waren auch schon Anmeldungen da, aber halt nicht so viele. Aber ich habe mich an jedem, an jeder Anmeldung aufgehangen und auf einmal sagen die den ab. Und ich, ja, dann war er abgesagt. Und ich habe gekämpft und E-Mails geschrieben, rumtelefoniert und ich konnte nichts mehr machen. Und auch Zwei Wochen später, die Fortbildung wurde abgesagt, keine Teilnehmer. Und am Anfang des Jahres, ich bin zu jeder Fortbildung gefahren, egal wo, auch wenn es vier Leute waren, aber ich dachte, jeder Mensch zählt, den ich erreichen kann, mit meiner Vision gesunde Worte zu sehen. Und Leute, das ist echt kein Geschenk, es sieht immer alles so einfach aus und man kann aus allem das Beste machen, ich möchte hier gar nicht rumjammern, ich bin unendlich dankbar und unendlich stolz auf alles, was ich geschafft habe, aber... Es ist echt nicht einfach. Vor allem viele sind auch der festen Überzeugung, Kommunikation braucht kein Mensch. Ich sehe das anders. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich das noch irgendwie äh, durchsetzen kann. Naja, und ich habe mich einfach äh, dann im Oktober vor allem gefreut, dass der Leadership Workshop stattgefunden hat. Und ihr glaubt doch nicht, dass da tausend Leute sitzen oder hunderte. Da sitzen vielleicht fünf, sechs, sieben, wenn es richtig gut läuft, acht. Und ich fahre, egal wofür, ich fahre dahin, weil jeder zählt. Und daraus sind auch wundervolle Kunden entstanden. Und endlich hatte ich diesen Rhythmus, den ich brauchte. Ich hatte Einzelcoachings, die Seminare haben stattgefunden. Ich hatte Unternehmenskunden und das im Oktober. Und davor die Strecke seit April war im Prinzip für mich fast so eine Art Durststrecke. Ich habe viel vorbereitet fürs Jahr 2020, viel gemacht mit Podcasts, mich ähm, durch Marketing-Webinare gefuchst und wie Insta funktioniert, wie ich das am besten einsetze und so weiter. Und ja, das Ende vom Lied ist quasi dranbleiben. Und dann habe ich ja noch die großartige Idee gehabt, auf eine Verabredung mit mir zu starten, weil ich dachte, hey, das ist doch cool. Ist doch eine super Idee, noch so für Persönlichkeitsentwicklung so ein Abendseminar zu machen und war völlig äh, hin und weg, dass ich äh, so kreativ war, und dachte, okay, im Oktober startest du damit. Im Oktober hat es nicht stattgefunden. Im November auch nicht. Und auch im Dezember nicht. Keiner der Kurse hat stattgefunden. Es ging komplett den Bach runter. Und ich dachte, hey, das wäre noch eine Einnahmequelle und dann kann ich noch Menschen erreichen mit meiner Vision und sie dabei unterstützen auf ihrem Weg. Ja, Bullshit. Das hat auch nicht geklappt. Und das klingt jetzt alles so lustig, aber ihr glaubt gar nicht, wie hart frustrierend das teilweise ist. Sich immer wieder durchzukämpfen und es lohnt sich. Keine Frage, du kannst alles schaffen, was du willst und aufgeben ist überhaupt keine Option. Ich möchte nur ganz transparent für euch sein und ja, auch ganz authentisch. Ja, ich habe geheult, ja, ich habe geflucht und ja, ich habe mich gefreut, wenn was geklappt hat und all das ist nach wie vor mein Alltag. Ich freue mich wie eine Verrückte, wenn etwas klappt. Weil ich ein halbes Jahr gespürt habe, wie es ist, wenn etwas nicht so reibungslos klappt, wie ich es mir gewünscht habe. Und es ist okay. Und ich möchte nicht, dass irgendwie in den sozialen Medien oder was weiß ich, wo der Eindruck entsteht, hey, es ist alles super. Ich mache das Beste draus, ja. Aber es das heißt noch lange nicht, dass alles so hervorragend läuft. Genauso, ähm gehe ich auch ins Jahr 2020. Ich habe mich gut vorbereitet und bin gespannt, was kommt. Und es gibt keine Zufälle und es ist alles in Ordnung. Und du kannst ja äh, auch mal für dich reinfühlen, wie ist denn so deine Lernkurve oder deine Kurve der persönlichen Weiterentwicklung, Hattest du vielleicht zwischenzeitlich auch so ein kleines Tief. Und nimm das mal wertfrei wahr. Es ist okay. Mach dir wirklich mal Gedanken, was hast du noch die Monate gemacht? Alleine sich wirklich jeden Monat mal aufzuschreiben, was man da erlebt hat, was man da gewuppt hat oder was man in diesen Monaten auch zum ersten Mal gemacht hat, was man vorher noch nie gemacht hat, was vielleicht auch komplett außerhalb deiner Komfortzone war. Das ist super, schreib das auf. Und dann wirst du einen Riesenzettel haben mit ganz, ganz vielen Ereignissen, die du erlebt hast. Viele Kleinigkeiten machen die Summe. Was bringt es dir, drei große Ereignisse zu haben? Die vielen kleinen Ereignisse sind der Zauber quasi dahinter. Vielleicht warst du auf einer Hochzeit. Vielleicht bist du in den Urlaub gefallen. Vielleicht warst du in einer Stadt, in der du noch nicht warst. Vielleicht hast du Zeit am Meer verbracht. Vielleicht hast du jemanden wiedergesehen, den du lange nicht gesehen hast. Vielleicht hast du dich beruflich weiterqualifiziert. Vielleicht hast du eine Zusatzausbildung abgeschlossen. Vielleicht hast du ein ganz tolles Seminar besucht. Und ich möchte, dass du dir jetzt auch mal Gedanken machst, welche Menschen hast du kennengelernt in dem Jahr? Wir lernen so viele Leute in einem Jahr kennen. Durch meine Zusatzausbildung allein habe ich so viele Leute kennengelernt, die so wundervoll sind und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Alle meine Podcast-Gäste, die im Wordseat-Podcast waren dieses Jahr, die habe ich alle dieses Jahr erst kennengelernt. Und es sind so inspirierende Menschen. Und ich freue mich wahnsinnig darüber. Deshalb macht ihr einfach mal bewusst, die Leute kanntest du letztes Jahr gar nicht. Genau vor einem Jahr wusstest du nicht mal, dass sie existieren. Und sie sind jetzt vielleicht in deinem direkten Umfeld. Vielleicht, weiß ich nicht, wohnst du mit ihnen zusammen in einer WG oder ihr seid jetzt befreundet oder geht vielleicht am Wochenende aus. Und letztes Jahr kanntet ihr euch noch gar nicht. Ich finde es so krass. Und es gibt keine Zufälle. Die Leute sind nicht umsonst gerade in deinem Leben welche Frage ich mir auch jedes Jahr stelle, welche Bücher habe ich gelesen oder was habe ich für meine persönliche Weiterentwicklung getan, was für Seminare habe ich besucht und ich gehe dann wirklich in mein Bücherregal durch und guck mal. Deshalb geh gerne mal an dem Ort deines Bücherregals und schau mal durch, was du alles für Bücher gelesen hast, was du vielleicht daraus auch mitgenommen hast und was du für dich getan hast für deine persönliche Weiterentwicklung. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, das einfach mal bewusst zu machen, was wir eigentlich alles erledigt haben, was wir getan haben, was wir für uns gemacht haben und vielleicht sich auch einfach mal Gedanken zu machen, welche Leben du bereichert hast durch dein Sein, durch dein Handeln, durch dein Tun. Vielleicht welche Podcasts du kennengelernt hast. <lacht> Juhu, meinen. <lacht> Danke dafür. <lacht> Das sind alles so grandiose Sachen, die du dieses Jahr kennengelernt hast, die du neu für dich entdeckt hast. Das mach dir mal bewusst, dass es alles dieses Jahr passiert. Alles, 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 alles. Das ist so krass. Und darauf kannst du stolz sein. Guck dir die Liste an, wenn du die mal geschrieben hast. Stopp auch ab und zu dann den Podcast und lass dir die Zeit und mach dir wirklich mal Gedanken, was du alles gerockt hast das Jahr. Du bist großartig und hör auf, an dir zu zweifeln. Und ich hoffe, der Podcast macht dir auch ein bisschen Mut, dass du einfach verstehst, es läuft nicht alles rund und manchmal geht es auch schief und das ist frustrierend und es ist doof und dann kommen einem die Tränen, dann ist man vielleicht wütend, dann ist man vielleicht traurig. Ich verstehe das. Ich verstehe es so gut, weil mein Jahr war genauso. Und wenn wir ganz ehrlich sind, von allen anderen das Jahr war auch so. Es gibt immer Phasen, wo es vielleicht nicht so läuft. Und keiner von uns, da bin ich mir so sicher, hatte ein aalglattes Jahr. Und ganz ehrlich, wollen wir das? Wollen wir, dass alles gut läuft? Nein, weil dann wachsen wir nicht, dann lernen wir nicht. Und das ist hart in dem Augenblick, wo man das durchlebt. Aber es lohnt sich immer. Ich habe in ka kaum einem Jahr so, so viel gelernt wie in diesem Jahr. Ich bin, Ich habe meine Grenzen gesprengt. Ich habe meine mentalen Wände nach außen gedrückt. Und ja, einfach, weil ich gemacht habe, weil ich es getan habe, weil ich es ausprobiert habe. Und ein Mensch kann so unfassbar viel lernen, das ist mir echt nochmal bewusst geworden. Hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass ich eine Website baue oder einen Podcast starte, hätte ich gefragt, ob, ob mit dir irgendwas nicht stimmt, ob du irgendwie psychiatrische Hilfe benötigst. Das hätte ich dir gesagt. Und stell dir wirklich mal vor, du würdest dein altes Ich vor einem Jahr treffen. Wie sah das aus? Was hat es gerade gemacht? Welche Glaubenssätze waren da vielleicht noch verankert? Und dann vergleich die beiden Personen mal, was ein Jahr mit einem macht. Und es ist gut so, dass wir so viel erleben. Und manches ist hart, ja, wie gesagt. Aber es lohnt sich. Ich bin so stolz auf dich, dass du dieses Jahr so erfolgreich gewuppt hast und ja, täglich dein Bestes gegeben hast. Dich von Schicksalsschlägen oder von... Herausforderungen in deinem Leben nicht hast unterkriegen lassen, sondern jetzt diesen Podcast hörst und ich hoffe, jetzt mal mit dem schönsten Lächeln, was du hast, der Welt zeigst, du bist da und deine Zeit ist jetzt. Und im Jahr 2020 werden wir zwei auf jeden Fall so richtig eskalieren, weil dann geht es ja jetzt erst richtig los. Wir haben dieses Jahr viel gelernt und genau das Gelernte nehmen wir um im Jahr 2020 so richtig durchzustarten. Und ich freue mich so, so sehr. Und nimm dir die Zeit, nutze den Podcast, reflektiere dein Jahr. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Schreib dir mal alles von der Seele, weil dann bist du frei für das neue Jahr. Dann kannst du dir neue Intentionen setzen. Und dabei werde ich dich in der neuen Podcast-Folge nächste Woche auch unterstützen. Weil wir wollen ja durchstarten. Du und ich natürlich auch. Und wer weiß, was dann noch so kommt, wir wissen es alle nicht. Und wie gesagt, nutzt die Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bedanke mich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffe, du konntest ein bisschen was aus den Stories und aus meinem Jahr mitnehmen. Auch wenn es einfach die Tatsache ist, es läuft nicht alles so rund, wie es vielleicht manchmal auf Social Media aussieht, obwohl ich das überhaupt nicht... Ähm, schüren möchte, weil auf den sozialen Medien werden wir so oft getäuscht und ich möchte euch definitiv nicht täuschen, nein, ich möchte euch authentisch mitnehmen und ich hoffe, dass es mir durch diese Podcast-Folge gelungen und ich wünsche dir jetzt einen richtig, richtig tollen Tag Tausend Dank für deine Zeit für dein offenes Ohr und deine Ehrlichkeit, wenn du mitgeschrieben hast, dass du ganz ehrlich mit dir warst und mal aufgeschrieben hast wie es dir so ging, das Jahr, was gut gelaufen ist und was vielleicht nicht damit tust du dir einen Riesengefallen und du kannst dir jetzt mal kräftig auf die Schulter klopfen und sagen, boah, wow, was für ein bombastisches Jahr und du bist wirklich ein Geschenk für die Welt. Fühl dich ganz, ganz, ganz doll gedrückt und bis nächste Woche, du Durchstarter. Alles Liebe, deine Lisa. Komm, Zuversicht.